0: Hoy continuamos en nuestra serie basada en el Sermón del Monte, una comunidad de contrastes. Ya vamos llegando al final eh, del Sermón del Monte. Y hoy vamos a estar meditando en el pasaje de Mateo 7, del 15 al 23. Mateo 7, versículos 15 al 23. Así que vamos a leer la Palabra del Señor. Dice la Palabra del Señor... Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Oremos. Padre bendito, hoy nos reunimos como tu pueblo, como tus hijos, para darte adoración a ti, para exaltar tu nombre, Señor. Pero también nos hemos reunido para ser confrontados por tu palabra, exhortados por tu palabra, Señor. Así que te pedimos que por tu Espíritu Santo, nuestro corazón sea una tierra fértil para tu palabra el día de hoy. Y oramos por nuestro Pastor Oscar, Señor, que él con denuedo hoy pueda exponer lo que tú ya has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Hace, hace ya unos, unos años, escuché la historia de un pastor en una conferencia, en donde él contó una historia respecto a una invitación que le habían hecho para celebrar el cumpleaños de alguien era en la casa de un doctor y uh, todos estaban cuando llegaron asombrados del de lugar. El lugar era eh, grande, estaba adornado, bastante, eh, era bastante bonito el lugar, el ambiente era muy lindo. Pero lo que más les llamó la atención fue la comida. La comida estaba servida en mesas y se miraba bastante eh, apetecible. Eh, pero hubo un problema. Y es que, en medio de toda su admiración, eh, ellos terminaron comiendo comida de perros. Eh, y la historia no es eh, porque ellos estaban muriendo del hambre, no es porque los estaban de alguna forma secreta iniciando en algún tipo de culto o de fraternidad. Ellos simplemente tomaron estas galletas porque se veían muy buenas. Eh, la comida esta de perros se sirvió en eh, galletas saladas con una capa de queso, con tocino, puestas en una bandeja de plata que brillaba, decorada, eh, bastante atractiva y era al final un delicioso aperitivo cortesía de Purina. Y la razón, de nuevo, no era porque les estaban iniciando en algún tipo de culto. La razón era porque en el grupo de amigos de ellos, todos eran muy buenos amigos, había una muchacha que se acababa de graduar como chef gourmet, y ella quería probar qué tan buenas eran sus habilidades para ver si ella podía engañarlos y poner comida de perro en algo que se veía tan atractivo para comer. Así que al final de todo, él cuenta, el pastor cuenta que todos se terminaron riendo y como que eran un grupo bastante relajado, ¿no? nadie, nadie se enojó, todos empezaron a reír. Pero esta historia, esta broma, es al final una ilustración trágica y al mismo tiempo perfecta de una realidad triste para nuestra cultura evangélica. Y es que día a día son miles los que comercializan sus productos, enseñan eh, falsas enseñanzas y dan comida de perro en bandeja de plata a muchos creyentes, a muchos que están dispuestos a escucharlos, que incluso se sienten honrados, agradecidos de tener la oportunidad de incluso pagar por comida de perro y no por comida espiritual y nutritiva. Una comida que al final, como vimos la semana pasada, nos va a llevar a un camino ancho que terminará en la muerte. Así que en el texto del día de hoy, Jesús ya terminando, concluyendo el sermón del monte, sigue con estas advertencias que iniciaron la semana pasada, acerca de dos caminos, dos destinos, hoy vemos dos tipos de maestros, la siguiente semana terminaremos el sermón del monte con dos tipos de cimientos. Así que es como que si Jesús está en la bifurcación de este camino, eh, angosto, este camino ancho, uno lleva a la vida y a la muerte y nos está advirtiendo que hay maestros, falsos maestros, falsos profetas que van a engañar a muchos para que caminen por ese camino ancho que lleva a la muerte. Y al hablar de estos falsos maestros, Jesús nos da tres cosas el día de hoy en el texto. En el verso 15 vemos, vemos quiénes son y qué hacen. En el verso 16 al 21 Vemos cómo probarlos, cómo probar si alguien es un falso maestro. Y en el verso 22 y 23, ¿cuál será el destino de estos falsos maestros? Así que, acompáñenme al verso 15, ¿quiénes son y qué hacen? Dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús en su advertencia inicia diciendo, cuídense, cuídense ustedes, cuídense los unos a los otros de estas personas que afirman ser profetas, que afirman ser maestros, que afirman ser ovejas, creyentes, pero no lo son, de hecho son lobos rapaces, son predadores. Y este lenguaje que usa Jesús es bastante fuerte, especialmente en el contexto judío, y la razón por la que es un lenguaje fuerte es porque estos falsos maestros no solo están enseñando mentiras, sino que están engañando a muchos para recorrer este camino ancho que lleva a la muerte. Esta advertencia la vemos a lo largo de la escritura. Una y otra vez vemos como la escritura, la verdad de Dios, nos advierte respecto a la falsedad de muchos maestros. Jesús también la, la vuelve, a, vuelve a advertirnos, perdón, en capítulo 24 de Mateo, verso 11, al hablar sobre el final de la era judía, y dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Algo que vemos en el libro de Hechos que se cumple, muchos se levantaron para engañar a muchos. Pablo también advierte al futuro plantador de Iglesias y Pastor Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2 y dice Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción es decir, anclate en las escrituras, abraza las escrituras, vive la verdad de las escrituras ¿Por qué? Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina es toda enseñanza que su esencia fundamental es el Evangelio de Jesucristo, su vida, muerte, resurrección. Esa es la sana doctrina. No la soportarán, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. Pedro también advierte a la iglesia que está siendo perseguida y les dice pero se levantarán falsos profetas en primera de Pedro capítulo 2 entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre ustedes los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al Señor que los compró de nuevo la falsa doctrina, la falsa enseñanza es la que niega el verdadero evangelio, la que niega quién es, qué ha hecho Jesucristo. Incluso negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ese camino angosto que lleva a la vida va a ser blasfemado. Va, van a hablar en contra de esa verdad del camino estrecho que lleva a la vida. La carta de Judas nos anima a toda esa, esa carta, a luchar en contra de estos falsos maestros. Israel fue advertido clara y fuertemente respecto a los falsos profetas, de Deuteronomio capítulo 13. Dice, si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión y les anuncia que algo milagroso está por suceder y el milagro realmente sucede, ojo a esto. Tengan cuidado, aunque suceda tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, a seguir otra enseñanza apartada de la verdad, otro evangelio. Si luego los invita a adorar a otros dioses, tengan cuidado, aunque el milagro se dé, no le hagan caso, en realidad Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. En cuanto a este falso profeta deberán condenarlo a muerte, pues intentó hacer que desobedecieran a Dios y así eliminarán el mal que hay entre ustedes. No le tengan compasión, no importa que sea su hermano, su hijo, su hija y hasta su esposa o su mejor amigo. No le perdonen la falta, sino maten a pedradas a esa persona. Eso es lo que merece cualquiera que trate de alejarlos del Dios de Israel. Y probablemente a oídos en nuestro contexto esto suena sumamente fuerte y extremo. Bueno, estamos hablando al final de alguien que está diciendo mentiras, no estamos hablando de un asesino en serie, no estamos hablando de un violador. ¿Por qué es tan extremo? La razón es porque Dios toma en serio su verdad. Dios toma en serio lo que Él ha dicho, Dios toma en serio su palabra. Y no tolerará que falsos maestros alejen a sus hijos, nos alejen de esa verdad para adorar a otros dioses. La razón por la que esto es extremo es porque Él ama a sus hijos, porque Él cuida a sus hijos, porque Él es un buen padre como vimos hace algunas semanas. Y probablemente al hablar de falsos maestros, nosotros ya tenemos algunos en mente, ya estamos pensando en algunas personas. Pero recuerden que uno de los mandamientos de la palabra del Señor es, enséñense unos a otros. Es decir, todos somos maestros. La pregunta es, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? Todos nosotros enseñamos día a día algo a alguien. ¿Estamos enseñando la verdad o también estamos actuando como estos falsos maestros? Y no estoy hablando de nunca equivocarnos, de nunca eh, equivocarnos, no, 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 no se trata de eso. Todo mundo, todo maestro se va a equivocar, pero al ser confrontado con la verdad de la palabra de Dios, nos arrepentimos. Los falsos maestros no se arrepienten y siguen llevando a otros a no arrepentirse y adorar a otros Dioses, a creer otro evangelio, doctrinas diferentes a las doctrinas fundamentales de la palabra. Y ellos al final son sutiles, viven aparentando ser ovejas. Muchas veces no es obvio. Podemos tener algunos aquí sentados en medio nuestro. Nunca nadie va a decir, hola, buenas tardes, qué gusto saludarles, soy un falso maestro, vengo a predicarles otro evangelio, espero que me puedan escuchar con toda atención. Son sutiles, van disfrazados de manera atractiva, son carismáticos, son agradables, aparentan ser creyentes, pero no lo son, son lobos feroces. Y el criterio, esto es importante, el criterio central de esa falsedad, de su engaño, siempre será la pureza de la verdad del Evangelio. Es decir, ellos presentan otro Evangelio, un Evangelio adulterado, un Evangelio a medias. Falsos Evangelios que los vemos en la Palabra de Dios desde la iglesia temprana. El gnosticismo, la salvación por obras, la hechicería, la magia, el legalismo. Cosas por las cuales Pablo pidió a Dios castigo para ellos. Gálatas capítulo 1 verso 6 al 9 dice Dios, llamó, Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró amor Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios Y aceptado un evangelio diferente En realidad no hay otro mensaje Pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo, el evangelio Y confundirlos a ustedes de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje del evangelio es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa si este es un ángel del cielo o alguno de nosotros, vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios los castigue. Estos evangelios, falsos evangelios, los seguimos viendo el día de hoy, tienen más fuerza el día de hoy gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, vemos evangelios legalistas en donde se agregan cosas a, a las escrituras, eh, agregan cosas que no están en las escrituras para aparentar más santidad. Y eso es precisamente a lo que Jesús se refería en capítulo 5, verso 20, que necesitamos una verdadera justicia, una justicia mayor que estos falsos profetas, estos falsos maestros, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, personas legalistas que querían aparentar santidad que no tenían, un evangelio gnóstico, en donde solo algunas personas son las que tienen eh, eh, conocimiento profundo, revelación de Dios, son ungidos, escogidos, apartados, solo ellos pueden tener esa revelación y no, como lo afirma la palabra, todo creyente tiene acceso y revelación de Dios en la verdad de Dios. Puede ser también un evangelio terapéutico, moralista, que afirma que si sí existe un Dios... Y que ese Dios dice que si nos portamos bien, entonces Él nos va a dar cualquier cosa que nosotros necesitemos. Que el propósito de Dios, que el fin de, 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 de todo lo que ha hecho Dios es hacernos feliz. Que si Dios existe es para darnos felicidad y propósito. Y que si nosotros nos esforzamos por ser buenas personas y creer en ese propósito, entonces seremos felices e iremos al cielo. Mentiras seductoras, pero mentiras al final de cuentas. O el Evangelio de la prosperidad, en donde el propósito principal de Dios para el hombre es que seamos prósperos, sanos, influyentes, con muchas cosas materiales, que Dios de nuevo como propósito tiene que nosotros seamos el centro de todo. Estos mensajes, como dijo Pablo, para los que tienen comezón de oír, son atractivos. Y la razón por la que son atractivos, también como dijo Pablo a Timoteo, es porque son conforme a nuestros propios deseos. Estos mensajes son atractivos al hombre natural, porque el hombre natural no busca el reino de Dios antes que todas las cosas y su justicia, sino que busca sus propios deseos. Estos son mensajes que son, que, que seducen el corazón de alguien que no ha creído verdaderamente el Evangelio. Pero la verdad es que Jesús nunca prometió nada de esto. Lo que sí prometió y afirmó es que en el mundo van a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Estos falsos evangelios niegan por completo las escrituras, tuercen por completo las escrituras. Son medias verdades que al final terminan siendo una mentira comparada con la escritura. Y de nuevo vemos que Dios toma en serio su palabra, Él toma en serio la verdad porque Él es verdad. Así que en Deuteronomio, en la teocracia que vivía Israel, cualquier falso maestro tenía que ser apedreado y morir. Jesús no nos manda a apedrear a estos falsos maestros, sino que nos manda a discernir y a probar a los falsos maestros. Versos 16 al 21. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno que da frutos bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo puede producir buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Vean esta sección del 16 al 21, inicia y termina con la misma frase, por sus frutos los conocerán. La esencia de un árbol o lo que realmente es el árbol, se revela en su fruto. Esto no es como dijo el afamado y, y, y gran teólogo Chespirito. Es de limón, parece de tamarindo, pero es de jamaica. No, esto es lo que vemos en la palabra de Dios. Un árbol no puede dar un fruto diferente. Un buen árbol no puede dar un fruto malo. De hecho la palabra Conocer, epignosis, implica un conocimiento exacto y completo de alguien o de algo. Los frutos de una persona proporcionan una, un conocimiento exacto de lo que él es o ella es realmente. Y el fruto de un maestro puede ser evidente y podemos probarlo en dos categorías. Número uno, lo que dice, su doctrina. Y número dos, cómo vive su ética, su moral. Así que veamos primero cómo probar lo que ellos dicen. Y recordemos que la fuente de sana doctrina es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Sana doctrina significa una enseñanza que se centra, que está arraigada en el verdadero evangelio, eso es lo que quiere decir la sana doctrina. Y la fuente es su palabra, son las escrituras, es decir, debemos primero nosotros estar anclados, empapados de la palabra de Dios, anclados de las, a la sana doctrina de las escrituras. Y es por esa razón que muchos hoy en día siguen siendo engañados, porque no estudian la palabra de Dios, porque no conocen la palabra de Dios, porque llevan más de 10, 15, 20 años en la iglesia y no saben definir qué es el evangelio. No entienden cuál es el Evangelio del Señor y qué implicación tiene ese Evangelio para sus vidas. Es por eso que al final viven diciéndole amén a todo tipo de maestro que se parte en una plataforma y dice que viene en nombre de Dios. O tiene tantos títulos antes de su nombre. Profeta, maestro, apóstol, doctor, profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos dicen, wow, pues ha de venir en nombre de Dios. Amén. Por otra parte y por lo general, el falso maestro, gracias, siempre, siempre va a negar doctrinas importantes y cruciales del evangelio. Doctrinas como la santidad, la rectitud, la justicia, la ira de Dios, el infierno, la condenación eterna y la muerte sustitutiva de Cristo. Ojo, nunca van a decir que no creen en esas verdades, simplemente no las van a enseñar o las van a enseñar mal. Y esto es porque al final su énfasis, el énfasis de todo su mensaje se basa en dos cosas. Únicamente en el amor de Dios, no en el amor y la justicia, solo el amor de Dios. Y no en la gloria de Dios, sino en la gloria del hombre. Es decir, por eso nacen frases como Dios te ama tanto que lo que quiere es X, lo que tú desees. El amor de Dios y la centralidad no del hombre, no del Evangelio, perdón, no de Jesucristo, no del Evangelio, sino en el hombre. Dios te ama y por eso quiere verte feliz. Ahora, busca tu potencial, cree en ti mismo y recibe todo lo que Él tiene para ti. Solo ten fe en ti mismo y en Él. Y ellos dan a veces hasta la excusa de que no quieren hablar de cosas negativas como el infierno y el juicio de Dios. Pero a veces también son sutiles al enseñar estas cosas no enfocadas en la gloria de Jesucristo, en la gloria de Dios, sino en la gloria del hombre. Ellos hablan de la muerte de Cristo en la cruz, no en un sentido sustitutivo debido a nuestra culpa por el pecado, sino en un sentido romántico, emocional, y para nuestro beneficio material y físico. Pero el verdadero evangelio no dice eso. El verdadero evangelio dice que a través de la persona y obra de Jesucristo. Dios es glorificado al lograr la salvación por completo de sus hijos. Rescatándonos del juicio por nuestro pecado. El cual merecía la muerte eterna para entonces tener comunión y disfrutar de él para siempre una se enfoca en el hombre otra se enfoca en la gloria de Dios una enfatiza solo el amor el verdadero evangelio enfatiza el amor y el juicio la justicia de Dios parecen ovejas pero son lobos parecen una comunidad de contraste con el mundo pero no están en contraste con el mundo, anhelan las mismas cosas que anhela el mundo pero son miles los que no lo ven así porque son carismáticos, porque son agradables, porque tienen buenas intenciones. Así que los halagan, les agradecen y pagan por continuar comiendo comida de perro. Así que nosotros debemos constantemente probar si lo que alguien está diciendo o enseñando, si lo que nosotros estamos diciendo y enseñando está de acuerdo a la palabra de Dios en su contexto y enfoque correcto. Si lo que nosotros estamos escuchando o enseñando es acorde al evangelio, a la sana doctrina de la palabra del Señor. Tenemos que ser como los veranos. Que cuando Pablo y Silas llegan a enseñar, ellos no se dejaron impresionar por el nombre, por quién era. Y fueron a las escrituras para examinar si lo que estaban escuchando de ellos era acorde a las escrituras. Este es el primero que tenemos que hacer para evaluar, para probar a un falso maestro. Lo segundo es probar y ver su vida, su ética, su moral. Y aquí es donde llegamos ya al meollo del asunto, porque la comprensión dominante aquí es que ser un verdadero creyente significa que ha existido un cambio radical en nuestras vidas gracias a que entendemos el verdadero evangelio, hemos sido hechos nuevos, somos hombre nuevo, creación nueva en Cristo Jesús ya no deseamos lo que antes deseábamos, ahora buscamos primero el reino de Dios y su justicia hay una conexión profunda entre lo que decimos y lo que somos y ese es todo el argumento del sermón del monte la ética del reino de Dios, la ética cristiana ser perfectos, telios como nuestro padre es telios, perfecto una vida de mayor justicia en Cristo Jesús que la de los falsos maestros y al estar en Cristo y ver entonces nuestra imposibilidad de llegar a estos parámetros que Dios está poniendo de la ética cristiana delante de nosotros, el verdadero creyente se humilla, reconoce que no lo puede hacer, pide perdón y anhela en Cristo el poder de su Espíritu Santo para poder caminar en santidad. Y es que no hay verdadero cristianismo sin santidad y sin frutos. No hay verdadero cristianismo sin santidad y arrepentimiento. Jesús lo afirmó unos capítulos antes en Mateo capítulo 3, verso 8. Dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, frutos, arrepentimiento, sermón del monte, ética cristiana, santidad. Son los frutos de alguien que nos ayudan a probar qué es lo que está enseñando. Por eso esta sección inicia y termina con la frase, por sus frutos los conocerán. Y de nuevo, no se trata de que alguien nunca peque, no. Se trata de que alguien cuando peca y, 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 y ve que las exigencias de Dios sobrepasan nuestra capacidad moral, lo reconocemos, reconocemos que somos incapaces de vivir como Dios demanda y nos arrepentimos y buscamos esa santidad día a día a través del poder de su espíritu y a través del poder de su verdad. Esa es la voluntad de Dios para todo maestro, eso es lo que Jesús afirma después en el verso 21, dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace qué. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los falsos creyentes, los falsos profetas, los falsos maestros no hacen la voluntad de Dios. Porque ellos están buscando primero los deseos de su propio corazón antes que la justicia del reino de Dios. Y no solo eso, sino que engañan a otros para que sigan ese mismo camino ancho que lleva a la muerte. Ellos no se arrepienten, ellos no se arrepienten y por esa razón al final del verso 23 dice a los que practican iniquidad, una y otra vez la están practicando, se están haciendo mejor en, en, en ese arte de engañar y mentir, no hay arrepentimiento en ellos. No se vuelven de su pecado, no buscan al Señor a través de su verdad y el poder de su Espíritu Santo para poder caminar en santidad, acorde a la verdad de su palabra. El verdadero maestro posee una verdadera pobreza de espíritu, una verdadera sed de justicia y por eso busca el reino de Dios y su justicia primero. Y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, es evidente en ellos. Es decir, los falsos maestros pueden discernirse, pueden conocerse, pero necesitamos estar anclados a la verdad. Necesitamos estar llenos de su verdad. Pero pueden discernirse, porque al final... Un lobo puede vestirse con piel de oveja, pero no le puede crecer pelaje de una oveja. Es posible colgar manzanas en un palo de naranjas, pero nunca va a dar fruto de naranjas. Por sus frutos los conocerán. Tarde o temprano esa falsedad de estos lobos será descubierta. Y en el día del Señor sabrán cuál es su destino. Versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Es increíble que Jesús se refiera a ellos como quienes practican la iniquidad, pero se refieren a Él como Señor y hacen milagros y prodigios. Y, y, y la conexión creo que es que en el día del juicio Estos falsos maestros se van a presentar delante de él Creyendo que son sus credenciales las que los van a salvar Mira todo lo que hicimos Tengo, tengo derecho de entrar al reino de los cielos De hecho noten la confesión Señor, Señor John Stott señala que esta confesión es notable en cuatro puntos Primero es educada, está tratando a Cristo como Señor. Número dos, es ortodoxa. La palabra Señor acá, Curios, es un título divino. Tercero, la confesión es ferviente, denota eh, entusiasmo y celo. Cuarto, la confesión es pública, la están haciendo delante de todos y va acompañada de obras. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y, y, y si somos honestos, Iglesia. Esta podría ser, este podría ser el ejemplo de una verdadera confesión es educada, ortodoxa, ferviente, con celo, pública y no solo eso sino va, va acompañada de obras entonces ¿qué tiene de malo? ¿qué hay de malo en esa confesión para que Jesús les diga no los conozco? la respuesta es nada no tiene nada de malo de hecho Ojalá muchos de nosotros tuviéramos este tipo de confesión, pero, pero hay un problema. Y el problema es que la ortodoxia, la educación, el fervor y las demostraciones espectaculares de poder espiritual no demuestran nada respecto a la salvación de alguien. Muchos pueden profetizar o, o enseñar. Los profetas de Baal lo hicieron. Muchos pueden echar fuera demonios, según Lucas 10, Judas tenía el poder de echar fuera demonios. Muchos pueden hacer milagros, los magos del faraón también convirtieron la vara en serpiente. Un hombre puede decir y hacer grandes cosas y ver grandes resultados, pero eso no dice absolutamente nada acerca de su salvación. Porque no somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos únicamente a través de la fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo. Y eso es lo que niegan los falsos maestros. Pero pastor, siempre este es el argumento. Lo están haciendo en nombre de Jesús. Y todo lo que dicen se cumple y funciona. Bueno, de nuevo recordemos Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Aunque se cumpla lo que él dijo que haría, tengan cuidado, no le pongan atención, porque los está llevando a adorar a otros dioses y muchas veces ese dios es el yo, soy yo mismo. Buscando las cosas como dice Pablo que anhela mi carne y por eso me da comezón de oír y por eso empiezo a seguir y termino adorando a otros dioses, aunque se cumpla, tengan cuidado. El que lo haga en el nombre de Jesús y las cosas sucedan no garantiza absolutamente nada. No es prueba de veracidad. Todo verdadero cristiano puede decir Señor, Señor. Pero no todo el que dice Señor, Señor es un verdadero cristiano. Pueden haber falsos maestros en medio nuestro. Que tenemos toda la actitud, la palabra, la jerga, la cultura de un cristiano Pero por dentro son lobos rapaces Que están enseñando otro evangelio Y tristemente Son muchos los que morirán creyendo esto Vean que Jesús usa la palabra Muchos en el verso 22 Son pocos los que escogerán la puerta Y el camino estrecho que lleva la vida Son muchos los que Debido a que Es seductivo a que toca las fibras de un corazón no regenerado a que nos interesa buscar primero nuestro reino que el reino de Dios son muchos los que debido a eso y al engaño de estos maestros van a terminar en el camino ancho que lleva a la muerte y recibirán las palabras del mismo Jesús diciendo jamás los conocí apártense de mí Conocer no es solo ver a alguien y decirle mucho gusto, en el lenguaje bíblico es intimidad, es unión, no están unidos a Cristo, podrán tener todos los títulos en su nombre, profeta, apóstol, reverendo, doctor, coach, líder de alabanza, pastor, ministro y Cristo mismo les va a responder la misma cosa, no los conozco. Más adelante en Mateo 25 dice que los va a poner a su izquierda y les va a decir Fuera de aquí ustedes, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios Ese es el destino de todos aquellos que están enseñando falsos evangelios, que están siguiendo falsos evangelios Que se dejan seducir por lo atractivo del mensaje, por lo carismático del mensa de, de quien lleva el mensaje dando y comiendo comida de perro en bandeja de plata y no la palabra de Dios que nutre todo nuestro espíritu. Dios toma en serio la verdad. Y la, la pregunta del día de hoy es, ¿tú tomas en serio la verdad? ¿Estamos tomando en serio también nosotros su verdad? Estamos nosotros anclados a su palabra llenos de su palabra Que en el momento que nosotros escuchamos un mensaje diferente Ponemos atención, discernimos y nos alejamos Y enseñamos a otros Cuídense, dice el Señor Cuídense los unos a los otros Cuídense ustedes de los falsos maestros Nuestra vida no puede estar marcada por una justicia mayor si no estamos buscando el reino de Dios primero, si estamos buscando nuestros propios anhelos y deseos primero. Una de las cosas más tristes para mí, ha sido que después de salir de ese mundo de mentiras, de participar de ese mundo de mentiras, muchos de mis amigos, conocidos, familiares, se quedaron en ese mundo, están en ese mundo de mentiras, de falsos evangelios. Y la razón por la que no salen, no es porque no sepan que el mensaje está mal. Ellos lo aceptan. Pero su liderazgo está ahí, su trabajo está ahí, su identidad está ahí. Todos los conocen, todos los saludan, son famosos ahí. Todo lo que ellos son y buscan está ahí. Pero no están poniendo el reino de Dios primero. Están poniendo sus propios deseos primero, su identidad a pesar de que saben que el mensaje está mal. Iglesia, si hoy la palabra de Dios está siendo verdad en tu corazón, te pido que nos pongamos de pie y que meditemos por un momento. Ponte de pie. Que meditemos por un momento, estamos anclados a la verdad, estamos anclados a su palabra, estamos creciendo en esa verdad, estamos tomando la verdad de Dios en serio. Iglesia, muchos están en un camino ancho que lleva a la muerte, el no tomar la verdad de Dios en serio es una cuestión de vida de muerte, al igual que en Deuteronomio termina en muerte, la paga del pecado es muerte así que si hoy tú necesitas arrepentirte porque has escuchado creído o tal vez enseñado otro evangelio porque tal vez has sido indiferente a aquellos que lo están enseñando y quienes están recibiéndolo. Y no hemos orado por ellos. Hoy te pido que vengamos a Jesús en oración, que nos arrepintamos, que, que clamemos por esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar al reino de Dios, la cual solo podemos encontrar en Cristo y en su palabra. Y que podamos hoy terminar orando junto con el salmista, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos Porque son míos para siempre Tengo más discernimiento que todos mis maestros Porque tus testimonios son mi meditación De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra no me he desviado de tus ordenanzas. Porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Y por tanto aburrezco todo camino de mentira. Que esa sea nuestra oración el día de hoy. Y que Dios nos lleve a orar para ser una comunidad de contraste que se ancla en la verdad de su palabra así que hoy los invito a que terminemos alabando al Señor y cantando su evangelio lo que creemos, lo que la Biblia enseña acerca del de evangelio y la sana doctrina cantemos al Señor